0: Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid zur heutigen Folge des Podcasts Ein besonderes Kind. Ich möchte heute einmal eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar geht es hier um einen autistischen Jungen. Das Ganze spielt sich kurz vor Weihnachten ab. Und dieser Junge hat aufgrund von seinem Autismus die ein oder andere Schwierigkeit, was das Laufen angeht, was die Gefahreneinschätzung angeht. Ich denke mal, viele von euch, die autistische Kinder haben oder Kinder mit autistischen Zügen, finden sich in dieser Geschichte ein Stück weit wieder. Ihr wisst, ich selber bin auch Papa eines autistischen Jungen, der mittlerweile sechs Jahre alt ist. Ich möchte die Geschichte einfach mal frei erzählen, welche Herausforderungen so ein Alltag hat, welche Hürden man mit der Krankenkasse hat oder ob es vielleicht sogar ein Happy End gibt. Also lasst euch mitziehen. Hört euch das Ganze mal an und ja, dürft am Ende gerne eure Meinungen, eure eigenen Erfahrungen mit uns teilen auf hallo at kinderrea 24de Also wie gesagt, ich möchte mich heute mal einem autistisch-spezifischen Thema widmen. Wie gesagt, die Geschichte natürlich ein bisschen abgeändert. Es ist kurz vor Weihnachten, wir sind ganz, ganz viel unterwegs, sowohl Weihnachtseinkäufe als auch einfach die Adventszeit, gleich Reisezeit. Man möchte mit der Familie genießen, man hat vielleicht schon Urlaub, der Kindergarten ist vielleicht schon zu, die Schulferien stehen an. Was darf dabei nicht fehlen? Ein Rehabacki. Die einen werden jetzt den Gedanken nachzählen und sich wundern, was, ein Sechsjähriger im Kinderwagen? Euer Ernst? Nun, die Frage ist ziemlich einfach beantwortet. Erst einmal ist es kein klassischer Kinderwagen, kein klassischer Buggy, aber es ist ein Reha-Buggy und der ist auf die Bedürfnisse von behinderten Kindern angepasst. Und Autismus oder Autismus-Spektrumstörung ist eben eine anerkannte Behinderung. Es gibt ganz, ganz viele Stützmöglichkeiten für unterschiedliche Körperregionen. Es gibt Therapietische, die man anklemmen kann, es gibt einen Handbogen, es gibt verschiedene Gurtsysteme, es gibt verschiedene Wetterdäche. Wir haben das alles schon mal in der Folge über die Reha-Wagen ähm, genauer klassifiziert. Was ist was? Was äh, sind so die Merkmale davon? Also der Reha-Buggy ist also insgesamt ein Buggy, der sich auf die Bedürfnisse behinderter und eben auch autistischer Kinder anpassen lässt. <lacht> und die Beantwortung eurer Frage ob das mein Ernst ist? Ja, das ist mein Ernst. Autistische Kinder haben das Recht, einen Reha-Buggy zu bekommen. Das ist manchmal sogar ganz arg sinnvoll. Warum gibt es die Möglichkeit, Kinder mit Autismus, autismus spektrum mit einem Buggy zu versorgen? Mal ganz kurz vorneweg, nicht jedes autistische Kind benötigt ein Buggy. Nicht jedes autistische Kind hat kein Gefahrenbewusstsein. Es gibt wahnsinnig viele Facetten des Autismus. Deshalb bin ich persönlich so froh, dass es nicht mehr heißt, du bist Autist, du bist kein Autist, sondern dass es mittlerweile dieses Autismus-Spektrum gibt, wo einfach, okay, er hat hier gewisse Züge, man spricht hier bei dem und dem Parameter von autistischen Zügen, ja, es gibt hier den Anzeichen für frühkindlichen Autismus, ja, es gibt hier Anzeichen für Asperger-Autismus. Das ist etwas, was in der Medizin sich zum Glück gebessert hat. Aber kommen wir zurück, warum so ein Reha-Buggy bei Autismus sinnvoll sein kann. Ihr dürft euch das auch nicht so vorstellen, dass wenn ein autistisches Kind ein Reha-Buggy genehmigt bekommen hat und die Eltern ihn dabei haben, dass das Kind von Anfang bis Ende nur in dem Buggy sitzt. Der Buggy, und das ist für mich das Wichtigste, ist eine Schutzzone für unser Kind für euer Kind. Euer Kind, wenn es den Buggy hat und kennengelernt hat, dann nimmt es diesen Buggy persönlich und unterbewusst als Schutzzone, als sein eigen an. Und eine Schutzzone ist für Autisten wahnsinnig wichtig. Das ist wie so eine Komfortzone. Da fühlen wir uns wohl, da fühlen wir uns sicher, da sind wir geschützt. Das heißt, wenn wir irgendwelche Ausflüge machen mit unserem Kind, das Autismus-Spektrums-Störungen hat, das ein Autist ist. Und wir gehen in die Innenstadt, gerade zur Weihnachtszeit. Die vielen Menschen, der Trubel, die hellen Lichter, die Geräusche. Irgendwann kommt der Punkt. Und das merkt ihr als Eltern, das merken wir als Eltern am besten. Ist es unserem Kind zu viel? Das Kind ist nervös, das Kind kriegt Panik. Und dann ist dieser Buggy seine Schutzzone, sein geschützter Raum. Er kann sich am Handbügel festhalten, er kann sich mit Spielen oder Lesen oder Malen am Therapietisch ablenken. Er ist durch den Gurt gesichert. Er spürt sich, er nimmt sich dadurch besser wahr. Oder bei einigen Buggies, die man auch leicht die Rückenlehne verstellen kann oder das Wetterdach weit nach unten ziehen kann. Er sieht nicht alles. Er wird nicht reizüberflutet und vor allem, man sieht ihn nicht. Er hat das Gefühl, er ist in seinem geschützten Raum. Unser Kind ist in seinem geschützten Raum. Und wird nicht gesehen. Und das ist wieder was, was unseren Autist oder unsere Autistin entspannt. Und sind wir mal ehrlich, wenn wir das Gefühl haben, unser Kind ist entspannt, ist auch der Weihnachtseinkauf, der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt oder einfach der Spaziergang in der Adventszeit mit ganz, ganz vielen Verwandten wesentlich entspannter und besser. Denn Kind happy, Mama, Papa happy. Ist das Kind gestresst? kriegt vielleicht einen Meltdown, versucht abzuhauen. Ich möchte mir das nicht vorstellen, meinen Sohn auf dem Weihnachtsmarkt beim Weihnachtseinkauf schreiend irgendwo in der Ecke sitzen zu sehen, weglaufen zu sehen, dass vielleicht noch was passiert. Also dieser Buggy ist nicht unbedingt da, weil das Kind nicht laufen kann, weil das Kind unbedingt festgehalten werden muss. Nein, der Buggy wird als Schutzzone gesehen. Kommen wir zum Zweiten wichtigen Punkt, was für ein Rehabagi spricht. Wie gesagt, Autismus hier in eine Blase zu stecken, ist wahnsinnig schwer. Jedes Kind mit Autismus hat ganz andere Verhaltensauffälligkeiten. Aber es ist nicht nur eine Schutzzone für unser Kind, eine Komfortzone. Nein, es ist auch eine Sicherheit für uns als Eltern. Nämlich immer dann, wenn unser Kind ein wahnsinnig großes, impulsivartiges Weglaufpotenzial hat oder in großen Menschenmengen in Anführungszeichen um sich schlägt, weil es einfach von der Wahrnehmung her überfordert ist und impulsartig wegläuft. Das heißt, oh, da ist ein Hund, ich renn hin. Da ist ein Schokoladenstand, ich renn hin. Dieses Kind interessiert es in dem Moment nicht, sind da andere Leute, ist da eine Straßenbahn, ist da eine vielbefahrene Straße. Und diesen Stress, können wir uns als Eltern durch ein Reha-Buggy ersparen. Indem wir sagen, okay, hier ist es stressig, hier gibt es viele Reize, mein liebes Kind, wir setzen dich jetzt in den Buggy, schnallen dich an, du kannst alles sehen, du bist aber geschützt und ich als Mama, als Papa bin emotional auch geschützt. Also nochmal kurz zusammengefasst, es kommt beim Autisten oder bei der Autistin nicht unbedingt an, dass der Reha-Buggy möglichst viel Zubehör hat, wie Pilotten, Anstützung und so weiter. Es kommt aber darauf an, dass mein Kind ihn annimmt, dass, es, dass der Buggy für ihn einen geschützten Raum wird und für mich als Mama, als Papa mir die Sicherheit gibt, dem Kind passiert da drin nichts, es rennt nicht einfach weg. Das heißt, spezielles Gutsystem, spezielles Wetterdach, damit die Reizüberflutung nicht so kommt. Der Buggy muss stabil sein, denn wenn unser Kind ausflippt und hin und her zappelt, muss der natürlich auch einfach was aushalten. Wie bekomme ich jetzt aber als Mama, als Papa eines autistischen Kindes, das ja so keine körperlichen Einschränkungen oder Fehlfunktionen hat, einen Reha-Buggy? Denn wie wir alle wissen, da erzähle ich euch nichts Neues, sind viele Krankenkassen, vor allem die Sachbearbeiter, die solche Fälle bearbeiten, der Meinung, Buggy-Rollstuhl nur bei körperlicher Einschränkung. Aber das ist falsch. Man kann Glück haben und es, man hat einen Sachbearbeiter, der tief in der Materie steckt und der Buggy wird sofort genehmigt. Man kann aber auch Pech haben und es wird ein langer, langer Weg. Deshalb, wie gehen wir am besten vor? Bei solchen, ja, ich sag mal, Wahrnehmungsstörungen oder nicht körperlichen Behinderungen empfehle ich immer Pflegeberatung. Holt euch einen Pflegegrad. Lasst euer Kind erstmal in den Pflegegrad einstufen. Eventuell einen Behindertenausweis. Dann habt ihr schon mal was in der Hand, auch gegenüber dem MDK oder dem MD mittlerweile. Weil der MD stellt ja diese Pflegegradbedürftigkeit fest, die Krankenkasse, die Pflegekasse stellt es fest. Dann habt ihr ja schon mal eine Diagnose vom Arzt, ihr habt den Nachweis des medizinischen Dienstes und eurer Pflegekasse, da ist Pflegebedarf. Und dann rät ist es immer ratsam. Ich weiß, es ist doof und manchmal sind die Wartezeiten lang und manchmal sind die Fachärzte auch nicht in der Nähe. Aber gerade bei solchen Wahrnehmungsstörungen schlägt das Rezept eines Facharztes, eines SPZs, eines Spezialisten, immer das Rezept des Kinderarztes. Es sollte so nicht sein, denn auch unsere Kinderärzte sind gut ausgebildet, studiert und sind manchmal einfühlsamer und flexibler als die Spezialisten. Aber für die Krankenkasse es ist leider so, dass das Rezept aus dem SPZ von einem Spezialisten mehr Wert hat wie von einem, in Anführungszeichen, Wald- und Wiesen- oder Dorfkinderarzt. Das ist nicht fair, das finde ich überhaupt nicht richtig, aber so ist leider momentan die Handhabe. Deshalb Pflegegrad beantragen, Behindertenausweis beantragen, wenn ihr das möchtet, ich erachte es als sinnvoll, dann Diagnose im SPZ Diagnose beim Kinderarzt, äh, auf ein Rezept schreiben und erst mit Pflegegrad, mit Behindertenausweis, dann den Buggy beantragen. Vieles kann parallel laufen und die eigentliche Beantragung läuft wie bei jedem anderen Hilfsmittel auch. Rezept vom Arzt mit Diagnose, mit versicherten Nummern, mit Daten vom Kind, mit dem Krankheitsbild, Weglaufpotenzial, keine Gefahreneinschätzung, die Hilfsmittelnummer des Reha-Buggys drauf, zack, zum Fachhändler, zum Sanitätshaus gehen. Einreichen, leider lange, lange, lange warten manchmal, bis Ablehnung oder Genehmigung kommt. Wenn die Genehmigung kommt, super, herzlichen Glückwunsch. Wenn die Ablehnung kommt, bitte, bitte, bitte Widerspruch schreiben. Kämpft für eure Kinder. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn sind wir doch mal ehrlich, natürlich ist der Weg mühsam. Und bei so Wahrnehmungsstörungen ist er meistens länger und meistens mühsamer, als bei sichtbaren, in Anführungszeichen, sichtbaren körperlichen Einschränkungen, Behinderungen. Aber wenn ihr dann seht, ihr bekommt den Buggy und euer Kind, welches den Buggy vorher schon ausprobiert hat, sich mit dem Buggy schon, in Anführungszeichen, angefreundet hat, die strahlenden Augen, ich habe jetzt meinen geschützten Raum, ob das das Kind bewusst macht oder das nur unterbewusst passiert, aber wir Eltern nehmen das doch wahr. Das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. Und es entlastet uns, unsere Emotionen, unsere Ängste wahnsinnig, wenn ich weiß, mein Kind ist nicht nur im Auto gut angeschnallt, weil es einen speziellen Autositz hat, sondern ich kann auch guten Gewissens den Buggy mit in den Kindergarten geben. Mein Kind kann wieder an Ausflügen teilhaben. Ich kann zu Familienfeiern gehen. Ich kann auf den Weihnachtsmarkt gehen. Ich kann zum Sommerfest gehen. Ich kann mit meinem Kind einkaufen gehen weil es durch den geschützten Raum nicht so reizüberflutet wird und einfach bei sich sein kann. Das sind doch alles Dinge. Dafür lohnt es sich doch auch, den Kampf, die Bürokratie in Deutschland aufzunehmen. Also nochmal zusammengefasst, ein Reha-Buggy für autismus Erkrankungen für unsere autistischen Kinder, ja, ist ganz, ganz oft sinnvoll. Und ja, es ist mein Ernst. Es ist egal, ob das Kind vier, fünf oder neun Jahre ist. Es gibt Reha-Buggys, die bis 80 Kilo äh, Belastung aushalten, bis 50 bis 80 Kilo, die schlicht und einfach, aber sehr stabil gestalten sind, mit kleinsten Zubehörteilen wie einem speziellen Gurtsystem, einem großen Wetterdach oder einfach einem Handbügel, einem Therapietisch, kann ich diesen einfachen Reha-Buggy für mein Kind so gut wie möglich ausstatten. Bitte, bitte, bitte immer vorher ein, zwei Modelle ausprobieren, denn manchmal spielt die Farbe bei unseren Kindern eine Rolle, manchmal spielt das Polster eine Rolle. Mein Sohn zum Beispiel, wenn das Polster irgendwie kratzt, dann will der nicht aufs Sofa sitzen, dann will der nicht in den Buggy sitzen. Hört da auf die Wahrnehmung eures Kindes und probiert wirklich ein, zwei von mir, also auch vier Modelle aus. Wichtig ist, ihr bekommt nachher eines, was für euch funktioniert und für euer Kind funktioniert. Nochmal ein kleiner Rückblick zum Thema Ablehnung. Ihr möchtet Modell A haben. Ihr bekommt Modell von der Kasse als Wiedereinsatz vorgeschlagen. Habt aber Modell B schon ausprobiert und habt festgestellt, Bezug zu Kratzig, Gurtsystem nicht passend oder das Kind hat Angst vor dem Buggy, dann ist das ein berechtigter Grund, diesem Wiedereinsatz zu widersprechen. Aber hier beraten euch die Hersteller und vor allem eure Sanitätshäuser gern. In diesem Sinne, geht los, tut euren Kindern was Gutes, tut euch selber was Gutes, beantragt einen Reha-Buggy, habt wieder Spaß an Ausflügen, am Einkaufen, am Weihnachtsmarktbesuch oder an den Sommerfestbesuchen, die jetzt immer wieder mehr kommen. Ich drücke die Daumen, wenn ihr Fragen, Anrege und Wünsche habt, hallo at 24de schreibt uns eine Mail, dann können wir gerne darüber diskutieren. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, euer Daniel.